0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen neuen Folge von Dein Online-Unternehmen. Ich habe heute einen ganz besonderen Podcast-Gast für euch und zwar das erste Mal sogar offline. Wir führen heute ein Offline- und Vor-Ort-Interview und ähm, es geht um ein Thema, das euch begeistern wird. Es geht nämlich um ein Thema, das sehr, sehr viele Menschen beschäftigt, aber auch gerade viele Leute, die sich etwas Eigenes aufbauen wollen, ihr eigenes Online-Unternehmen oder eine Selbstständigkeit. Gerade in dieser Situation ist das ein Thema, über das wir hier in Deutschland eigentlich sehr wenig sprechen, was aus meiner Sicht aber super, super wichtig ist. Und zwar geht es um das Thema Scheitern. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host, und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Und aus diesem Grund freue ich mich ganz besonders, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sabine Sikorski.
1: Hallo Julia, schön, dass ich hier bin.
0: Die meisten kennen dich ja vermutlich von der Blogbik. Die Blogbik, für alle, die es nicht wissen, das ist eine ganz große Bloggerkonferenz, die hier regelmäßig in München stattfindet. Da bist du ja eine der beiden Mitbegründerinnen. Aber bevor wir in das Thema Scheitern einsteigen und warum ich mich so sehr freue, dass ich gerade mit dir über dieses Thema sprechen darf, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du überhaupt und was ist so dein Bezug zu der Online-Welt?
1: Mein Name ist du schon gesagt. Ich bin Sabine, unter anderem Mitbekunderin der blog Big, einer blogger konferenz Ich bin aber auch Food-Bloggerin. Der Blog heißt Pasta Ich liebe alles, was online ist. Ich komme klassisch beruflich aus der Kommunikation, aus der klassischen PR und habe aber sehr früh gemerkt, wie toll Social Media ist, was man damit alles machen kann, wie man das auch für Kunden einsetzen kann. Bin selber auch so ziemlich allen Social-Media-Kanälen vertreten, die es gibt. Auf den meisten tatsächlich aktiv. Ich glaube, TikTok ist der erste Kanal, auf dem ich nur konsumiere und nur passiv bin. Aber das wäre, glaube ich, auch nicht so cool, wenn ich da was machen würde. Ähm, genau, also das heißt, beruflich beschäftige ich mich mittlerweile mit Online-Kommunikation, ähm, Social-Media-Community-Management für die Kunden. Ich mache aber auch influencer relations Influencer oder halt Creator-Relations, je nachdem, wie man es nennen möchte. Das klingt ein bisschen schöner. Ähm, hab den Foodblog, mache ein Eventformat und die Blogger-Konferenz. Mhm.
0: Und unter anderem bist du auch Mitbegründerin der Epic Fail Night. Magst du ganz kurz vorstellen, was man darunter verstehen kann?
1: Genau, also es steckt ja schon so ein kleines bisschen im Titel «Fail». Und zwar haben wir die Epic Fail Night gegründet, analog zu den Fuck-Up Nights, die vor ein paar Jahren in Mexiko entstanden sind. Und die Historie ist die, dass sich in Mexiko ein paar Freunde zusammengefunden haben und einen Abend lang über Scheitern gesprochen haben. Über Projekte, die ihnen nicht geglückt sind. Es waren noch einige aus der startup Welt dabei und da wird ja besonders viel gescheitert. Und die haben dann gemerkt, so, hey, das ist total cool, darüber zu sprechen. Und haben dann angefangen, ein Event-Format daraus zu machen, die Fuck-Up-Nights. Und das Format hat sich super schnell weltweit verbreitet. Also ich glaube, es gibt wenige Länder, oder sagen wir in der westlichen Welt, wenige Länder, in denen es keine Fuck-Up-Nights gibt. Und von denen hatte ich gelesen, da war bei Spiegel mal ein Artikel über die Fuck-Up-Nights in Düsseldorf. Und ich dachte nur, oh, das ist großartig. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch den Social-Media-Club mit organisiert. Das ist ein tolles Eventformat, aber da redet man halt über Erfolge, über Best Cases aus der Social-Media-Welt, online, digitales, alles. Und eigentlich nie darüber, was nicht gelungen ist. Und ich dachte mir, ja, viel besser. Man muss auch mal darüber reden, was nicht gelingt, weil wir scheitern jeden Tag an irgendetwas. Ja. Also ich jeden Morgen pünktlich aufzustehen, <lacht> so mein erstes kleines Scheitern. Ähm, ja, gut, in den meisten Fällen, naja, gut, okay, vielleicht noch ein paar mehr über den Tag verteilen, also so kleinere Geschichten. Aber es gibt so viel, was uns schon nicht gelungen ist. Es gibt so viele Menschen, die Projekte angefangen haben, die nicht geklappt haben. Und das ist eigentlich jedem schon mal, dass irgendwie was passiert. Und wir reden einfach nicht drüber, weil wir natürlich geliebt werden wollen und äh, dann lieber über unsere Erfolge reden und über das, was halt gut klappt und was nicht so gut klappt. Und das mit den Fuck-up-Nights war, wie gesagt, sehr toll. Ich muss mal gerade wieder den Bogen schlagen, sonst hole ich hier zu weit aus. Ähm ich habe dann mit ein paar Freunden beschlossen, das Ganze in München zu organisieren, hatte auch schnell ein tolles Team zusammen, hatte dank meines Netzwerkes auch sehr schnell Speaker zusammen und dann haben wir das erste Event veranstaltet und sind vom Erfolg so überrascht gewesen. Also wir haben offene Türen eingerannt, das war der absolute Wahnsinn. Und wir haben davor schon Interviewanfragen bekommen von der SZ und der Augsburger Allgemeinen. Die haben schon über uns berichtet. Ähm, bei der zweiten Veranstaltung waren an dann alle anderen Medien, die es hier in München gibt, auch da. Und beim ersten Event, wir hatten äh, das Muffat-Café als Location und haben gesagt, okay, first come, first serve. Wir haben eine maximale Teilnehmerzahl äh, oder die halt rein können. Und äh, wenn ich mehr reinpasst, muss halt draußen bleiben. Es war Februar, es war arschkalt. Und eine Stunde vor Einlassbeginn war eine Riesenschlange vor der Tür. Und wir dachten nur so, oh mein Gott, die wollen alle hier zu uns? Wollen die nicht vielleicht ins Konzert, Riva in saint oder sonst wo? Nein, die wollten alle zu uns. Und waren eine Stunde vorher da, weil sie Angst hatten, sie kommen sonst nicht rein. Also echt mega, wir sind auf den Türen eingerannt, war sofort ein Riesenerfolg. Wir haben damals noch, kurze Erklärung, als night fungiert haben uns dann mit den Gründern der Fuck Up Night München zusammengetan, die lustigerweise parallel zu uns an einem Konzept gearbeitet haben und uns dann am Tag der ersten Veranstaltung kontaktiert haben. Und dann hat sich aus beiden Teams ein neues Teams Team herausgebildet und äh, aufgrund von Lizenzgründen nennen wir uns mittlerweile Epic Fail Night.
0: Daran merkt man ja auch, wie wahnsinnig, ansprechend dieses Thema gerade heutzutage für uns ist. Und gerade bei dem Podcast, da hören ja sehr viele Online-Unternehmer zu, das heißt sehr viele Menschen, die den ganzen Tag auch im Internet unterwegs sind. Und da hat man das gefühlt nochmal sehr viel stärker, dass man immer nur die Erfolge der anderen sieht. Zum einen natürlich alle Leute posten immer nur ihre Erfolge und zum anderen hat man auch mit viel mehr Menschen, also oberflächlich über Profile und so weiter Kontakt und bekommt dadurch jeden Tag so eine Masse an Erfolgen, dass man selbst das Gefühl hat, selbst wenn nur Kleinigkeiten schiefgehen, ach, das wird bei mir ja nie was und all diese Themen. Und deswegen finde ich es unglaublich wertvoll, weil ich persönlich auch der Überzeugung bin, dass wir eigentlich wirklich lernen, das kommt immer nur von Fehlern, von Herausforderungen. Weil wenn uns was leicht fällt, dann lernen wir eigentlich nicht dazu, dann wachsen wir nicht über uns hinaus, sondern es ist eigentlich... Ähm es läuft halt einfach und wir bleiben aber auf dem gleichen Level.
1: Ja, ich finde, da hast du schon einen super wichtigen Punkt angesprochen, nämlich in der Online-Welt ist es nochmal viel stärker, weil es ist mittlerweile so einfach, ähm, eigenen Content zu kreieren und sich darzustellen und zu zeigen und in sämtlichen sozialen Medien oder was wir eben veröffentlichen, natürlich reden wir nur über unsere Erfolge. Also selbst wenn zwischendurch mal jemand irgendwie sagt, oh mein Liedstrich ist mir aber heute misslungen oder ähm, ich habe mein Essen versalzen, ja, also so Mini-Katastrophen, die man jetzt nicht wirklich ernst nehmen kann, was ja kein Scheitern in dem Sinne ist, dann ist das halt immer noch eben auf so einer Ebene, wo man sich sagt, so, haha, ja, okay, gut. Aber dieses große Scheitern, hey, ähm, ich musste Insolvenzalten anmelden, was ja dann das, also eigentlich das Extremste, die extremste Form von Scheitern ist. Ähm, oder das Projekt ist mir absolut nicht gelungen. Oder ähm, ich habe mein Startup gegen die Wand gefahren. Oder was auch immer, das wird nicht veröffentlicht. Und was wir halt auch nicht sehen, ist diese unglaubliche Arbeit die hinter allem steckt, die hinter einem Startup steckt, steckt die hinter jedem Online-Projekt steckt, die hinter jedem Erfolg steckt. Da steckt so, so viel Arbeit dahinter. Und du hast ja schon so viele Leute interviewt, die von ihrem Weg erzählt haben. Und es war ja auch nicht so, ach, ich bin aufgewacht und war erfolgreich, sondern das war jedes Mal mit äh, Misserfolgen verbunden, mit Neuorientierungen. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Der Gründer von Sony hat mit Reiskochern angefangen. Und ist damit kläglich auf die Nase gefallen. Wenn der gesagt hätte, okay, ich mache nicht weiter, hat nicht funktioniert, dann hätten wir heute nicht die ganzen Produkte, die Sony anbietet. Aber der hat halt gemerkt, okay, funktioniert nicht, ich richte mich neu aus. Und hat dann eben Sony als Konzern aufgebaut. Ne? Und da gibt es zig, zig Beispiele. Steve Jobs, der aus seinem eigenen Unternehmen rausgeschmissen wurde. Ähm, der Gründer von Paypal ist zwei-, dreimal gescheitert, bevor er Paypal aufgezogen hat, vielleicht sogar noch öfter. Und... Ähm, eigentlich jeder, jeder, den man fragt, hinter jedem Erfolg stehen mindestens zehn, wenn nicht hundert 100 oder tausend Misserfolge, die nicht geklappt haben. Und was sie eint, ist, dass die Leute wieder aufgestanden sind, dass sie sich was Neues überlegt haben und weitergemacht haben. Und wenn wir eben online unterwegs sind, um auch mal wieder den Bogen zu schlagen, oh Gott, ich muss halt ganz viele Bögen schlagen, um mit dir zurückzukommen. Es ist leicht, sich darzustellen, es ist leicht, die Erfolge zu zeigen, es ist leicht, darüber Marketing zu machen, aber gleichzeitig kriegt man dadurch halt auch schnell das Gefühl, bei allen anderen klappt super easy, nur bei mir nicht.
0: Beziehungsweise auf der anderen Seite, es scheint ja ganz leicht zu sein, das und das zu machen, und dann wird man relativ schnell auch enttäuscht. Und dann, spätestens dann, hat man das Gefühl, Ja, weil du halt auch, auch immer so viele Coaches
1: hast. So kannst auch du in sechs Wochen ein Millionenprogramm aufziehen oder ähm, vier Monate arbeiten und den Rest deines Lebens dann nur noch Urlaub machen. Und laut das so ein Scheiß. Also, ja, nein, funktioniert nicht. Also, für die funktioniert das, wenn sie dann halt ihr Programm für 2000 Euro an äh, hunderte von Leuten verkaufen, dann müssen die nicht mehr arbeiten, aber für alle anderen funktioniert es halt nicht. Es gibt da natürlich auch seriöse Angebote, das will ich jetzt hier nicht klein sprechen, gibt auch, aber de facto ähm, ist es immer viel Arbeit und Glück, das darf man auch nicht unterschätzen, Glück gehört auch dazu.
0: Ja, man muss das einfach ein bisschen realer betrachten, beziehungsweise einfach häufiger auch mal drüber sprechen, Vielleicht nicht gerade online, wenn man sich da auf der Plattform manchmal unwohl fühlt, aber vielleicht auch unter Freunden oder Bekannten oder eben auf solchen Veranstaltungen, wie ihr sie organisiert, dass man äh, einfach mal drüber spricht, was alles gerade nicht funktioniert. Und zwar nicht im Sinne von, dass man sich beschwert und jammert, sondern dass man einfach auch mal sachlich bzw. konstruktiv drüber spricht.
1: Genau, wir hatten äh, bei unseren Veranstaltungen noch immer den Leuten vorgegeben, also wir, wir haben so Namensschilder verteilt, also ganz am Anfang ist es immer ein bisschen eingerissen. Da sollten die Leute halt nicht ihren Namen draufschreiben, sondern mal Epic Fail, also ihren größten Fail. Und wir haben dann auch immer, wenn die Veranstaltung vorbei war, weil dann standen die Leute natürlich noch zusammen, haben sich unterhalten, haben sich mit den Speakern unterhalten, untereinander. Und haben wir gesagt, so, okay, sagt mindestens eine Sache, wenn ihr euch heute unterhaltet, die euch nicht gelungen ist im Leben. Und äh, das waren immer interessante Gespräche.
0: <lacht> Und da kommt man vermutlich auch schnell drauf, dass alle eigentlich in ähnlichen Situationen auch gescheitert sind und so weiter und so fort.
1: Ja, wenn man einmal anfängt, über sowas zu reden, ähm, dann merkt man erstmal viel, wie vielen Leuten es auch so geht, die eine ähnliche Geschichte zu erzählen haben oder ähm, halt eine andere eigene Geschichte zu erzählen haben. Und wenn einer anfängt, dann öffnen sich auch die anderen.
0: Ich habe ja von dir ein Video im Internet gesehen, wo du auch selbst, ich glaube, das war sogar die Epic Fail Night, über ähm, dein Scheitern gesprochen hast. Es war ein wahnsinnig inspirierender Vortrag. Möchtest du an dieser Stelle mit uns teilen, was du auf deinem bisherigen Weg als Scheitern betrachten würdest?
1: Gerne. Ähm, also in dem Vortrag, das war jetzt nicht direkt bei der Epic Fail Night, sondern es war bei 12 Minute Me. Und da habe ich einen Vortrag über das Scheitern oder sieben Gründe, warum man scheitern sollte, Gerne. gehalten. Und äh, ich habe aber auch schon bei der Epic Fail Night tatsächlich gesprochen Vielleicht ist es auch noch ganz interessant, noch mal ein kleines bisschen vorzugreifen, weil nachdem wir das erste Event hatten, das war zu so einem Zeitpunkt, wo ich nicht ganz so zufrieden war mit meiner Lebenssituation, Job nicht so in Ordnung und so ein paar andere Dinge waren nicht, nicht ganz so schön und wo ich gucken wollte, wo will ich jetzt eigentlich hin im Leben, mache ich den richtigen Beruf, passt das überhaupt alles, was ist meine Bestimmung und naja, wie geht es halt weiter und dann hatten wir dieses Event und wir hatten vier Speaker, die waren so toll. Also es war wirklich großartig, aber tatsächlich bin ich dann da rausgegangen mit dem Gefühl, auch mein Leben ist ja eigentlich ganz in Ordnung. <lacht> was auch schön war, also da wieder ein bisschen äh, relativiert zu werden und das so ein bisschen, naja, also zurechtgewogen zu werden. Ähm, und dann hatte ich ein paar Monate später dann doch was zu erzählen und zwar habe ich dann eben geguckt, also ich war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, nicht so zufrieden mit meinem Berufsleben, habe mich umorientiert. Ich habe einfach auch gemerkt, ich bin ja schon aktiv dabei, was zu ändern und habe dann in einem Startup angefangen zu arbeiten und zwar in einem neuen Bereich, den ich vorher nicht beruflich ausgeübt hatte. Und da wurde mir danach zweieinhalb Monate wieder gekündigt. <lacht> Ähm, und ich habe am Anfang gedacht, so, das ist jetzt voll der Traumjob, das hat was mit Online zu tun und es hat was mit Essen zu tun. Und äh, ich mache halt nicht mehr das, was ich vorher gemacht habe, sondern was Neues und hatte auch wahnsinnig viele Ideen und wollte das auch umsetzen. Und dachte mir, Startup, yes, da kann man viel machen. Naja, tatsächlich äh, wusste ich schon nach zwei Wochen, dass ich da nicht lange bleiben werde, weil die Stimmung war immer etwas seltsam. Ähm, kleiner Tipp an der Stelle, geht auch nie irgendwo hin, wo ihr den Chef oder die Chefin nicht mögt. Das war dann auch eine Lektion, die ich daraus mitgenommen habe, das nie mehr zu machen. Und, äh, wie gesagt, nach zweieinhalb Monaten mussten sie mir dann wieder kündigen, weil die sich auch einfach übernommen hatten mit den Einstellungen. Ähm, ich war die Erste, es sind dann aber noch weitere, die gehen mussten. Und ich hatte da eine leitende Position und ich hatte davor auch schon äh, Teams geführt, tatsächlich. Und das war das erste Mal, dass mein Team mich nicht mochte. Es ähm, war auch das erste Mal, dass ich mein Team nicht mochte. De facto, was ich aber hätte tun müssen, dass ich hätte gucken müssen, wie kriege ich mein Team dazu, dass wir gut zusammenarbeiten. Aber ich hatte, ich hatte keinen Bock auf die, die hatten keinen Bock auf mich. Und ich habe dann auch nicht die nötigen Schritte eingeleitet, die ich eigentlich als Teamlead an dieser Stelle hätte machen müssen und habe auch nicht mit der Chefin drüber gesprochen, was eigentlich der nächste Schritt gewesen wäre. Naja, wie auch immer, also ich war jetzt im Nachhinein, bin ich nicht unglücklich darüber, dass mir dann gekündigt wurde, weil es war im Endeffekt nur der Schritt, den sie mir dann vorweggenommen haben. Schön angefühlt hat sie es nicht was ich jetzt hier so ein bisschen stärker hervorgehoben habe, was ich jetzt in meinen Vorträgen ähm, nicht so gemacht habe, wenn ich es erzählt habe. Also ich habe immer das, die Kündigung als Scheitern empfunden, was eigentlich kein Scheitern ist, weil es gibt so viele Leute, denen schon gekündigt wurde. Und ich habe sehr schnell, sehr offen darüber geredet, auch wenn es weh getan hat. Und ich mich natürlich wie eine Versagerin gefühlt habe erstmal. Ähm, und so viele Leute so, ach, mir wurde auch schon mal gekündigt. Leute, die ich als Vorbild betrachte. Und die da haben erzählt, dass ihnen auch schon mal gekündigt wurde. Und ich so, aber du bist so gut. Du bist doch mein Vorbild. Und ich so, ja. Und? Kann passieren. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt sind es eigentlich nur noch mehr mein Vorbild. Und das war ganz, ganz schön. Und ähm, in den Vorträgen das erste Mal habe ich nach drei Monaten darüber gesprochen. Das war definitiv zu früh. Aber da ist uns ein Speaker abgesprungen. Und dann habe ich gedacht, so, naja, jetzt hätte ich ja was zu erzählen. Dann rede ich halt. Aber da war ich jetzt mit der Verarbeitung noch nicht so weit. Also der Vortrag war okay, aber ich habe auch gemerkt, okay, hättest ist dir vielleicht noch mal ein halbes Jahr gegeben, bevor du in der Öffentlichkeit drüber sprichst. Und es ist wirklich nicht so leicht, auf der Bühne über Scheitern zu sprechen. Ganz, ganz großen Respekt an alle unsere Speakerinnen und Speaker, die das gemacht haben. Wirklich, seitdem ich das selber gemacht habe, weiß ich, was wir euch dazu gemutet haben. Um die Geschichte von mir noch kurz fertig zu erzählen. Also genau den ersten Vortrag hatte ich dann aufgezogen und diese Kündigung, mit dem Ende einer Beziehung verglichen, also das Ende eines Jobs mit verlassen werden und den Tipps, die man dann von Freunden bekommt und so diese Phasen, durch die man durchgeht, weil ich habe gemerkt, so, oh, das ist ein bisschen wie nach dem Ende von einer Beziehung, die man nicht selber beendet hat, sondern wo man halt verlassen wurde, also wo einem gekündigt wurde. Und auch die Tipps, die, die man von Freunden bekommt, und so: Ja, du musst rausgehen, du musst wieder aktiv sein, mach Sport und so. Und nicht so: Nein, ich will im Bett liegen und heulen. Also, das ist ähnlich eh gewesen und deswegen hatte ich das dann so parallel aufgezogen und es war ganz lustig, das kam auch ganz gut an. Und äh, später habe ich dann eben mehr die Learnings und Weiterentwicklungen aus, als Lehre daraus gezogen. Und was ich aber immer noch gerne erzähle, ähm, als ich dieses Kündigungsgespräch hatte, was wirklich nicht schön war und wo ich erstmal dachte, okay, was passiert hier jetzt gerade, um dann zu realisieren, das läuft auf eine Kündigung hinaus, saß ich auch so da und dachte mir nur so, oh mein Gott, Probezeit, ich stehe in zwei Wochen auf der Straße und kriege kein Gehalt mehr. Klar, wir sind abgesichert, Sozialstaat sei Dank, das ist auch echt toll. Aber äh, das war schon viel Panik bei mir mit drin. Und was ich dann aber hatte, tatsächlich, und ich nenne es immer gerne mein persönlichen Sense8-Moment, also von der Serie, weil im Raum mit mir waren dann alle unsere Speaker von den vergangenen Fehlern und Fuck-up-Nights. Und da wusste ich halt ganz genau aus deren Talks, okay, erstens, aufgeben ist keine Option und zweitens, es geht weiter. Es wird besser. Bei den meisten ist das Leben hinterher besser geworden. Und so war es auch bei mir, weil ich mich viel mehr mit mir beschäftigt habe, wie will ich leben, Persönlichkeitsentwicklung, äh, mich ausprobiert habe, wozu man ja auch nicht wirklich Zeit hat, ähm, und dann einfach mal gemacht habe. Und deswegen... Ja, also mir geht es nicht besser seitdem.
0: Hast du denn damals in der Situation, also wenn du erzählst, war das für dich damals ja ein wirkliches Scheitern. Kam das erst später, dass du dieses Scheitern als Gelegenheit gesehen hast? Also dass du auch mindsetmäßig, so, dass sich deine Einstellung dazu verändert hat? Oder was hat dazu geführt, dass du gerade in der Situation gesagt hast, also dass es, dir, dass es dich so mitgenommen hat?
1: Ja, das ist so eine, das ist so eine Mischung. Also da gibt es halt die... Ähm Normale, rationale Sabine, die gesagt hat, hey, das ist jetzt super die Gelegenheit, dich einfach mal mit einer Selbstständigkeit auszuprobieren. Du bist jetzt ein Jahr abgesichert, Sozialstaat sein, Dank- und Gründungszuschuss. Mach doch jetzt einfach mal, guck, wo du hin willst, schau, was du beruflich machen möchtest, finde doch jetzt mal deine Berufung. Ich habe Coachings mitgemacht, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Früher dachte ich immer, Coachings können andere machen, brauche ich nicht. Nein, Coachings sind eine tolle Sache. Die zwei, die ich gemacht habe, waren unglaublich gut. Ich zähre da immer noch davon, habe ganz, ganz viel mitgenommen, viel über mich gelernt, viel, wie ich arbeiten möchte und wohin ich möchte. Das war, das war unglaublich gut. Gleichzeitig gab es immer so diese kleine Stimme in mir, die gesagt hat, naja, vielleicht hast du eine Angst, dich zu bewerben. Vielleicht bist du nicht gut genug, um wieder irgendwo in eine Festanstellung zu gehen. Was auch Schwachsinn ist, weil ich war in meinem beruflichen Leben bis, daher immer, bis dahin immer sehr erfolgreich und äh, habe auch gute Zeugnisse bekommen und so weiter. Ja, Aber trotzdem ist dass schon diese kleine Stimme, die ich aus der Kündigung mitgenommen habe, du bist nicht gut genug und vielleicht will dich sonst keiner. Und äh, was auch nicht stimmt. Aber das hat ein bisschen ein bisschen gedauert, bis dann diese kleine, sehr emotionale Stimme dann wieder verloschen ist ähm, und ich gemerkt habe, doch, das war schon alles so richtig so, auch das Ausprobieren mit der Selbstständigkeit. Ich habe in der Zeit meinen Blog ausbauen können, das Konzept neu erstellen können, ähm, ich habe dann ja auch irgendwann die Blockbig gegründet, die epic fail noch nochmal ausgebaut. Insofern, das war schon gut.
0: Was hat sich persönlich, oder was waren so deine drei großen Sachen, die du aus dieser Phase erst mitgenommen hast? Also, wie du dich persönlich auch weiterentwickelt hast, was vielleicht gar nicht passiert wäre, wäre die Situation ganz anders eingetreten?
1: Tatsächlich das, wie ich arbeiten möchte, dass es gar nicht so sehr ist, dass was ich arbeite, dass nämlich Kommunikation tatsächlich genau mein Ding ist. Das macht mir einfach Spaß. Und, äh, aber tatsächlich auf online bezogen, also alles, was ich klassisch früher an PR gemacht habe, macht mir tatsächlich nicht mehr so viel Spaß. Aber gerade dieses Online-Ding, Kommunikation, die Möglichkeiten, es gibt noch 20.000 andere Sachen, die ich auch machen könnte. Aber das ist schon etwas, was sich durchzieht. Aber dass ich gleichzeitig ein Mensch bin, der ähm, viele neue Projekte machen möchte und auch machen muss und ich mache immer viel nebenher, aber ich höre dann halt auch oft nach einer Zeit damit wieder auf, weil es mir dann keinen Spaß mehr macht. Das ist jetzt nicht eine Woche, das sind schon zwei, drei Jahre meistens und manche Projekte behalte ich auch, so wie mein Blog natürlich, aber das habe ich eben mitgenommen, dass es okay ist und dass es nicht daran liegt, und das habe ich tatsächlich in einem Coaching gelernt, dass es nicht daran liegt, dass es nicht meine Berufung ist. Ja, also, dass ich nicht wie manche Menschen einfach meine Berufung finden muss, die ich dann den Rest meines Lebens mache, sondern dass es einfach meiner Persönlichkeit entspricht, meinem Typ zu arbeiten, viele verschiedene Dinge zu machen, oft neue Dinge zu machen, Projekte zu machen, die dann auch abzuschließen ähm, und dann halt wieder was Neues anzufangen, Und Ach, das, dass es okay ist.
0: Das ist toll, dass du das ansprichst. Weil man hat, oder auch wir, ich, ich glaube, das hat was auch mit der deutschen Kultur zu tun. Wir sind eigentlich so drauf getrimmt, man äh, macht die Schule, man macht eine Ausbildung und dann sucht man sich einen Job, mit, möglich in einem, je größer der Konzern, desto angesehener der Job. Und da bleibt man dann auch. Und gerade in unserer Generation fängt es ja jetzt an, dass wir uns vielleicht auch komplett online arbeiten oder dass wir zwei, drei Jobs auf einmal haben. Und dass das aber nichts Schlimmes ist oder keine Übergangssituation, sondern dass es ganz normal ist.
1: Ja, und ich glaube, das wird noch viel, viel mehr werden. Also jetzt, ich, ich merke es auch, ich arbeite auch super viel mit jüngeren Menschen zusammen. Da ist es im Mindset schon viel, viel stärker drin. Und online bietet uns so viele tolle Möglichkeiten, uns auszuprobieren und einfach zu machen und zu tun. Und die Entwicklungen, ey, wer weiß, wo das noch alles hingehen wird. Ich glaube, dass wir in fünf Jahren Jobs machen, von denen wir heute noch nicht mal wissen, dass es sie geben wird. Und es ist toll. Also wir haben so viele Chancen, müssen uns unbedingt ausprobieren und sollten es dann auch einfach machen. Ich verstehe natürlich auch die finanzielle Sorge, die wir haben. Damit wachsen wir natürlich auch auf, beziehungsweise leben damit. Und für mich persönlich habe ich mittlerweile die, äh, den Lösungsweg, dass ich halb angestellt bin. Ähm, das ist aber auch eine tolle Agentur, so also mit einer tollen Chefin, die gibt mir sehr viel Freiheit und schätzt meine Expertise und da kann ich mich ausprobieren. In Agenturen hast du sowieso ständig neue Projekte, von denen mir passt das auch sehr, sehr gut. Ich habe aber eben auch noch zwei Tage in der Woche Zeit, entweder selbstständig zu arbeiten oder aber an meinen eigenen Projekten wie der Blog und dem Foodblog oder was ich mir halt vielleicht nächste Woche wieder Neues ausdenken werde.
0: Was würdest du denn jemandem raten, der vielleicht alle möglichen Ideen hat und sich gerne ausprobieren würde, aber tatsächlich ein bisschen unsicher ist und Angst davor hat, zu scheitern. Vielleicht, weil andere Leute dann über ihn urteilen oder ja, es fehlt einfach dieser Anstoß, einfach mal auszuprobieren, einfach mal zu machen.
1: Also eigentlich hast du es schon gesagt, einfach mal machen, aber ich finde schon, dass man noch ein paar Schritte davor setzen kann und zwar sich austauschen. Von dem her, trefft euch mit Gleichgesinnten, geht entweder zu Stammtischen, wo andere Selbstständige sind, die vielleicht was Ähnliches machen oder generell nur selbstständig sind Sucht euch eine Mentorin oder einen Mentor, da gibt es äh, online tolle Möglichkeiten, jemanden zu finden. LinkedIn hat beispielsweise ein Mentoring-Programm, da kann man sich jemanden suchen. Oder vielleicht kennt ihr auch jemanden, den ihr einfach darauf ansprechen wollt, ähm, da euch entsprechend mal auszutauschen. Und dann könnt ihr natürlich auch ein Coaching mitmachen. Also jetzt die Mentorenaustauschgeschichte, das ist natürlich alles kostenlos und Coaching würde kosten. Aber auch da gibt es Leute, die sind darauf spezialisiert, sowas mit euch durchzugehen und auch durchzudenken. Und auch, wenn ihr eine Geschäftsidee habt, wenn wir jetzt nicht gerade als Unternehmerin geboren sind, als Unternehmer, gibt es ja Leute, die bringen das im Blut schon mit oder haben halt Erfahrung mit diesen ganzen Dingen, dann wissen wir ja oft auch nicht, funktioniert eine Geschäftsidee überhaupt. Auch das kann man mit äh, Coaches durchgehen. Und ja, Und dann lautet der Rat eigentlich, machen, probiert es aus.
0: Gerade online ähm, kann man ja auch super nebenbei mal was machen. Man kann abends mal eine Webseite aufbauen und einfach mal schauen, wie das alles zusammenhängt, wie man ja vorankommt. Und manche Themen machen einem dann vielleicht auch keinen Spaß mehr, das merkt man relativ bald. Andere Themen möchte man ausbauen. Haben wir ja gerade durch das Internet eigentlich sehr viele tolle Möglichkeiten.
1: Eben, von dem her testet es aus, überlegt euch, was ihr machen wollt. Und dann macht...
0: Dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage an dich, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen. Und zwar, welchen Tipp oder auch welche Tipps würdest du denn deinem früheren Ich mitgeben? Ganz allgemein.
1: Ganz allgemein. Ähm, wirklich viel, aber ich glaube, was es allgemein sehr gut zusammenfasst, raus aus deiner Komfortzone. Und zwar jeden Tag.
0: Gerade online versteckt man sich ja auch gerne manchmal und dass man sich da einfach mal ein Live-Video zutraut oder auch mal ein Video hochlädt oder
1: ja, also, solche Dinge. wenn ich noch zwei Sachen dazu erzählen kann. Ähm, Gerne. Als Snapchat anfing und wie gesagt, ich liebe alle sozialen Medien und probiere alle aus, also jetzt zum einen aus beruflichen Gründen, weil ich immer gucke, okay, was kann man damit machen, wie funktioniert das Ganze? Aber eben auch privat, weil es mich interessiert. Und dann ähm, habe ich so gedacht, naja, dann machst du jetzt halt auch mal dein erstes Video. Und für alle, die es nicht mehr wissen, das war lange vor Instagram-Stories, also Snapchat war zuerst da, okay. Und dann habe ich ein Video gemacht, wo ich dann erstmal nur irgendwelche Bilder gezeigt habe, also kleine Videosequenzen. Dann ähm, habe ich schon mich gezeigt, aber ohne Ton. Und dann habe ich im nächsten Video dann schon angefangen zu sprechen. Und seitdem, ich habe Snapchat dann auch mal beruflich für einen, für einen Kunden gemacht und Insta Stories mache ich mittlerweile auch völlig ohne Probleme. Aber das war am Anfang erstmal so oh mein Gott, naja, lieber erstmal nicht mich zeigen, sondern nur hier irgendwie, wie ich irgendwas zu essen mache. Dann, okay, jetzt zeige ich halt noch mal mein Gesicht, wie ich da was mache. Und dann so, hey Leute, wisst ihr übrigens, wie man die besten Spaghetti kocht? Und das, dann war es irgendwie plötzlich alles ganz einfach. Aber das war auch schrittweise raus aus meiner Komfortzone in die Öffentlichkeit. Und gerade online, wo wir ja wissen, da kann man auch manchmal viel Hass, Neid, Trolle entgegenschlagen. Also sich da in die Öffentlichkeit zu stellen, ist immer definitiv raus aus der Komfortzone. Aber... Ganz oft lohnt es sich auch einfach.
0: Total, total. Ich hatte sogar mal, wenn wir beim... Da muss ich jetzt noch ganz kurz einhaken. Ich habe mal eine Zeit lang äh, YouTube-Videos ein bisschen mehr gemacht. Einfach, weil mir das persönlich sehr, sehr viel Spaß macht, YouTube-Videos hochzuladen. Die sind jetzt tatsächlich aber alle offline mittlerweile. Das war auch so ein Thema, da habe ich mich getraut. Und das war für mich eine große Überwindung. Und dann kamen aber richtig, richtig, richtig viele böse Kommentare. Und dann habe ich im Endeffekt beschlossen, die Videos offline zu nehmen, das... Äh Funktioniert zur aktuellen Situation damals eben nicht, aber aus dieser Situation habe ich so viel gelernt und auch, ich glaube, mich sehr persönlich einfach weiterentwickelt, wovon ich jetzt in anderen Bereichen wieder profitiere. Das bedeutet auch, das ist auch eigentlich ein Scheitern in dem Sinne, was da nicht funktioniert hat, ist zwar doof in der Situation, aber... Da lernt man dann sehr, sehr viel daraus.
1: Ja, aber du hast dich nie unterkriegen lassen, bist wieder aufgestanden, machst neue Projekte und vielleicht gibt es ja bald auch wieder YouTube-Videos von dir.
0: Ja, wer weiß. <lacht> <lacht> Wo erfährt man denn mehr über dich bzw über die Epic Night oder auch die Blogbig, die steht ja jetzt an. Ich habe gesehen, der Vorverkauf ist schon gestartet.
1: Ja, wir haben schon ein paar Early Bird Tickets rausgehauen. Also die Blogbig, wie gesagt, eine Blogger Konferenz für Fortgeschrittene beziehungsweise auch interessant für Menschen, die sich mit Digitalthemen beschäftigen oder in der Online Welt unterwegs sind. Die kommende ist am Samstag den 9. November in München und es wird um das Thema Monetarisierung gehen. Vielleicht hofft ihr dann auch Julia, <lacht> ganz bestimmt sogar kleiner Teaser schon mal an dieser Stelle. Genau, blogbig.de. Mir könnt ihr am besten auf Twitter folgen. Das ist nach wie vor mein Hauptkanal, mein Lieblingskanal. Außerdem sind da sämtliche anderen Kanäle verlinkt: Instagram, mein Blog, wo ich halt noch so unterwegs bin. Da heiße ich SIG-Twin, S-I-K-Twin wie Zwilling. Und auf LinkedIn bin ich, da könnt ihr euch gerne mit mir vernetzen. Und zur Epic Fail Night am besten auf Facebook unter Epic Fail Night. Fail Night auseinandergeschrieben, drei Wörter.
0: Ganz herzlichen Dank. Werde ich auf jeden Fall alles unten in den Shownotes verlinken. Und an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast in unserem Podcast warst.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge Dein Online-Unternehmen.